0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de podcastserie van Fontis Pride. En vandaag bij mij aan de tafel zit Martijn Derksen. Welkom Martijn.
1: Ja, dankjewel. <laughs> Fijn om hier te zijn.
0: Martijn, voor de luisteraar die jou niet kent, kun je kort stellen wie jij bent?
1: Mijn naam is Martijn Derksen, werkzaam bij Fontis in Eindhoven. Ik werk op het Nexusgebouw. Ik geef onder andere lessen in film maken, maar ook heel breed over nou, marketing, duurzaamheid, circulaire economie, dat soort uh, zaken eigenlijk. En daarnaast hou ik heel erg van uh, theater, toneelspelen. Ik zit ook bij een uh, toneelvereniging en ik ben ook wel bezig met spiritualiteit. Dat vind ik ook wel altijd interessant om te, te onderzoeken.
0: Ja, want uh, we hebben elkaar een paar jaar geleden voor het eerst ontmoet. Dat was bij de allereerste bijeenkomst van Fontis Pride in gebouw TF. Hebben we in het voorgesprek samen uh, uh, geconstateerd. En uh, je hebt mij in de afgelopen jaren ook wel eens een boekje gegeven. Met het werk wat je zoal hebt gemaakt. of dingen. Ja, die heb je zelf gemaakt, toch? Kun je daar eens wat over vertellen? Ik denk dat je dan doelt op het Mona Tisa boekje. Die? Ja, ja. en dat Mona Tisa
1: boekje gaat heel erg over een... Uh, 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 een andere wereld, een andere samenleving die ik zie, zeg maar. En waarvan ik denk dat ik, of tenminste waar ik blij van enthousiast van word om daar naartoe te bewegen. En uh, dat Mona Tisa staat voor, dus het klinkt een beetje als Mona Lisa, maar het is dus Mona Tisa. En het staat voor Mother Nature to Inspire Society's Aspirations.
0: Voor degene die daar meer over wil weten... is er een website over, weet ik. Klopt. monatisa.nl. Je hebt net uitgelegd wat je bij Fontys Hogeschool doet. En een van mijn eerste vragen die ik daarna altijd stel is... hoe identificeer jij jezelf? Nou, ik,
1: ik val dus op mannen. En ik vind het op een of andere manier altijd wel moeilijk... Of zo, of om te zeggen ik ben homo. Omdat dat stukje... Ja, alles waar je ik ben achter zet... alles wat je achter ik ben zet... daar kun je zelf denk ik eigenlijk in vastzetten. Dus daarom, ik zeg ook nooit... ik ben Martijn Derksen, want... ja, mijn identiteit of zo staat... dat is niet mijn hele identiteit of zo. Dat is zo'n naam die ik heb.
0: Oké, okay, dus je zegt niet ik ben Martijn... maar mijn naam is Martijn. Want je bent veel meer dan alleen je naam. Ja. Je hebt mij verteld dat je een lezing hebt gegeven... bij Avans Hogeschool over het geloof... Wil je nee, daar eens wat meer over vertellen?
1: Ik was via LinkedIn in aanraking gekomen... met mensen die waren met een soort... Uh, dat noemden ze toen een congresfestival bezig. Dus een combinatie tussen een festival en een congres. En daar zochten ze sprekers voor... die wilden uh, spreken over... Uh, na een stukje uh, geloof misschien wel... een stukje uh, uh, homoseksualiteit. Of, of in ieder geval het, het, uh, uh, iets... waar je misschien voor geschaamd hebt... of voor schaamde... of voor uh, in ieder geval het anders zijn, zeg maar. En uh, daar ben ik toen mee in een gesprek gegaan. En zo kwamen we er eigenlijk achter van... Oh ja, het is eigenlijk wel een heel mooi uh, thema. Juist omdat ik van een soort meer gelovige achtergrond zelf kom en, en, en dat ik dat zelf, dat geloven of zo... Dat, dat ervaarde ik ook eigenlijk altijd als een soort coming out. Dus bijvoorbeeld als ik uh, op de middelbare school... Uh, als ze dan vroegen, oh, wat heb je in het weekend gedaan? Dan was het vaak iets met geloof. Dus dat voelde ook altijd weer om daarover te vertellen dan dat voelde dan toch ook altijd als een soort coming-out eigenlijk. Dus dat was altijd... dat was het ding zeg maar in dat verhaal... wat ik daarop vertelt, Van Dat voelde als een soort coming-out. Maar later uh, kwam ik dus nog een keer uit de kast. Dus nog, nog een coming-out. Van nou ja, ik val op mannen.
0: Die eerste coming-out met, uh, met het geloof... Uh, wat jij in het weekend deed, dat kwam omdat de rest... die ging niet naar de kerk.
1: Nee, zeker op die middelbare school... Die van waar ik zat, daar was dat uh, uh, zeker niet... Uh, gewoon. dat was eigenlijk heel raar als je daar überhaupt mee bezig was.
0: Ik heb me niet heel sterk verdiept in de Rooms-Katholieke Kerk... maar ik heb wel de indruk dat ze homoseksualiteit niet accepteren. Um, ja, er zitten
1: natuurlijk heel veel nuance achter. Ik, um, ik vind dat altijd moeilijk om dat te, um, echt goed te kunnen duiden... Hoe, of in ieder geval als je echt vanuit het geloof... De, vanuit die katholieke kerk zou spreken... dan is het volgens mij zoiets als... Um, het is oké, okay, het mag er zijn... alleen je mag het niet praktiseren. Dat is het standpunt van de kerk. Daar kun je vraagtekens natuurlijk bij hebben. Ikzelf ben daar... Um, uh, ja, wat mij betreft is het veel meer iets wat bij de menselijke natuur hoort. En wat, wat er gewoon helemaal mag zijn.
0: Dus ondanks dat de kerk homoseksualiteit in mijn optiek grotendeels afwijst... voelde je je daar toch welkom?
1: Ja, ja ik voel me daar zeker altijd welkom gevoeld. Altijd heel ja, warm. Het uh, 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 ja, was eigenlijk veel meer voor mij een soort vriendengroep... dan, dan, dan iets anders. En als ik dan ook denk wat, wat kerk eigenlijk origineel is... dan is kerk eigenlijk gemeenschap. Dus dan gaat het eigenlijk over een samen een gemeenschap zijn. En dat was het voor mij zeker...
0: Ik heb zelf vroeger in het dorp waar ik woonde, in Losser bij Enschede... daar waren wel um, op school wat lessen over de katholieke kerk. En daar kon je ook op donderdagavond kon je daar met wat vriendjes en vriendinnetjes naar bijeenkomsten toe... waarin we liedjes gingen zingen en warme chocomelk drinken. En dat vond ik altijd heel gezellig, maar het heeft mij nooit heel dicht bij de kerk gebracht... terwijl dat wel de opzet was... Um, er waren ook uh, bijeenkomsten voor humanistische vorming. Daar ging ik ook naartoe. En die hadden dezelfde atmosfeer. Dus samen zijn en gezelligheid en warme chocomelk. En dat zijn overeenkomsten met wat jij net vertelt. En ik heb die link met de, met, de, met de kerk en het geloof nooit zo sterk gelegd. En jij wel. Want dat heeft, speelt een belangrijke rol in jouw leven.
1: Ja, ja voor mij dat ik er... Um dat ik ook gaandeweg steeds meer kwam in mijn leven van... oké, okay, dus ik ben niet per se heel gelovig opgevoed. Dus ik heb het echt vanaf mijn uh, vormsel is dat dan wat je dan doet... Uh, ben ik daar zelf actief mee aan de slag blijven gaan. En later ging ik ook reizen doen met, uh, met groepen... Ja, naar hele bijzondere... Uh, ja, of niet, zo, niet eens de hele bijzondere bestemmingen... maar die, de, de groep aan zich was gewoon heel bijzonder en heel fijn en heel warm... En ik kan me voorstellen dat je dat ook op andere plekken kan vinden dan dat het per se uh, bij, bij de kerk dan hoort. Maar voor mij was dat wel zo.
0: Ja, en ben je nog steeds actief in de kerk?
1: Nee, niet meer op de manier uh, zoals. Uh, uh, denk ik tien jaar geleden of zo. Maar wel, uh, ik ben er nog steeds wel mee bezig. En dat, dat de verhalen of zo, die ook bijvoorbeeld de Bijbelverhalen of zo, dat spreekt me nog steeds heel erg aan. En ik vind nog steeds bepaalde muziek um, die me nog steeds raakt... en nog steeds ja ook uh, die ik heel mooi vind. Van Michael W. Smith bijvoorbeeld is dat een, uh, een bekende zanger.
0: Ik ken hem niet. Is het een gospelzanger?
1: Het is een christelijke zanger uit Amerika. Hij heeft een aantal hele mooie uh, liederen instrumentaal... maar ook gewoon gezongen over thema's die dan ook het geloof aanraken... maar ook over uh, vriendschap of over uh, er voor elkaar zijn...
0: Maar die gaan niet per se over homoseksualiteit? Uh, nee,
1: nee, zeker niet, nee. Of ja, ik zeg nu zeker niet, maar Dat is niet die, die interpretatie die zit er niet, uh, niet, niet in, nee, denk ik.
0: En heb je ook uh, in die uh, gemeenschap van de kerk waar jij actief bent geweest, heb je ook gelijkgestemden gevonden van mensen die ook voelden van ik val op mannen en ik ben ook gelovig? Um, dat heb ik zelf niet zozeer opgezocht.
1: Nee, die, die gemeenschap, die, die, nee, dat, dat, dat ken ik eigenlijk
0: niet echt. Oké, okay, maar weten ze wel van, van jou en hoe jij daarin staat?
1: Um, ja, de, een aantal uh, hele goede vrienden denk ik wel. En mensen die daar wat meer buiten staan, uh, minder denk ik.
0: Ja, en wat, wat hebben die, die vrienden gedaan om jou daarin uh, te supporten?
1: Ja, toen, toen ik dus mijn, mijn coming out had en dat aan vrienden vertelde, was het eigenlijk altijd heel warm en mooi en aanmoedigend van oh, maar dat is toch prima. En dat is toch, uh, dat is toch niks vraags aan. Maar voor jezelf voelt het wel alsof je echt die een hele drempel over moet.
0: Ja. Wil je nog iets meer vertellen over wanneer die coming out was? En met, met wel, niet zozeer de namen van vrienden... maar met welke setting het was?
1: Ja, ik was denk ik uh, 22. Dus misschien relatief wat, 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 wat ouder. En um, er, er speelden ook toen andere dingen... dat ik ook net al gestopt was met een, met een opleiding. Dus waardoor er heel veel dingen eigenlijk tegelijkertijd speelden... Bijvoorbeeld ook, die studie was toen ook wel echt, en ik deed toen de, de Babo en dat deed ik eigenlijk meer. Ik wilde ook gewoon graag een studie afmaken, maar ik werd er niet heel blij of enthousiast van. En toen, eh, dat was een mediaopleiding die ik heel graag wilde doen en daar werd ik heel blij en enthousiast van. En dus om daar echt voor te kiezen en te durven gaan, dat was wel een stap. En dat was dus eigenlijk, parallel liep dat aan ook mijn coming out. Uh, ja, was dat eigenlijk een proces wat gelijk opliep.
0: En hoe hebben jouw ouders daarop gereageerd?
1: Mijn ouders reageerden daar gewoon heel goed op. En heel, heel open en heel, heel fijn. Maar het is voor hen natuurlijk ook. Het is niet, niet iets waar ze heel bekend mee zijn. Of het was heel. is uh, voor hen misschien ook wel even een. Een. een, een de, uh, ja. Die hebben ook wel tijd nodig misschien om daarmee mee om te leren gaan. En dat is dan ook wat ik vaak uh, zelf wel merk. Dat de tijd die je zelf hebt gehad om, om daar. Over na te denken of over te verwerken, die moet je eigenlijk ook anderen gunnen. Ja. Dus dat, dat kan best wel een, een tijdje zijn van oké, okay, om mensen daar in de ruimte te geven.
0: Ja. ja, heb je nog meer adviezen voor mensen die in de kast zitten en uit de kast willen komen? Um, ja, praat er vooral over, uh, lees erover, uh, um,
1: zoek gelijkgestemde op. Ik denk dat dat wel de, de dingen zijn die je er erg. Um, kunnen helpen. En er is bijvoorbeeld ook, ik heb toen ik uit de klas ben gekomen... toen uh, kwam ik ook in aanraking met Stichting Outway. En die organiseren elk jaar een hoiokamp. Kamp. En wat voor kamp? Een Hooiokamp. Homo-jongerenkamp, dat is zo heet het. <laughs> Officieel. En dat, dat mag je dan één keer aan deelnemen... zodat het ook voor iedereen uniek is... en dat het ook geen kliekjes uh, of zo zouden worden. Dat was echt een hele bijzondere... Ervaring. En ik denk als je daar, als je überhaupt over nadenkt of meer aan het borstelen bent, dan zou ik dat eens dus vooral onderzoeken, van of dat misschien iets voor je is.
0: Die stichting heet Outway.
1: Stichting Outway en die zit ook in Eindhoven. En, en do, door die stichting ben ik ook in aanraking gekomen, juist met andere gelijkgestemden. En bijvoorbeeld in... Um, dus, dus er was later nog een ander kamp waar je ook aan kon deelnemen. En ik heb nog wat, uh, zelfde ook reizen georganiseerd. Dus ik ben uh, met hun bijvoorbeeld geweest naar uh, Berlijn, naar Oostenrijk en uh, nog wat, wat uh, IJsland zelfs. Dus we hebben een hele mooie reis daar gemaakt. En daar leerde ik dus ook meer mensen kennen die dat... Ja, die gelijkgestemd waren, maar ook weer heel, heel anders. En dat je de diversiteit van het hele LHBTI uh, 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 geheel... eigenlijk dat je die leert zien. Dus zo uh, leerde ik ook mensen kennen die dan in transitie waren. Ja, dat, 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 dat is wel iets wat echt je... je uh, wat je heel open-minded maakt. Om te kijken hoe zij het leven ervaren. En hoe zij kijken naar hun eigen lichaam bijvoorbeeld. Of hoe zij daarmee worstelen.
0: Maar toen ging je dus met diezelfde stichting... ging je niet mee als deelnemer, maar als begeleider.
1: Die stichting heeft reizen georganiseerd. Naar, dus naar Oostenrijk of naar Berlijn of naar IJsland. En daar kon je dan mee En dan zou je, wist je in ieder geval zeker dat dat gelijkgestemden waren. zijn dus eigenlijk gewoon een paar enthousiastelingen bij die stichting... die uh, die reizen organiseerden. Dat heette dan OutAway.
0: Ah, oké. Okay. Dus je was als deelnemer.
1: Mee. Klopt,
0: ja. Um, je hebt ook nog in het voorgesprek uitgelegd... dat je naar Belfast bent geweest... en dat je daar met media dingen hebt gedaan... en ook met uh, queer. Kun je daar eens wat over vertellen? Uh,
1: dus in mijn opleiding de PABO die ik deed... maar waar ik dus niet super enthousiast eigenlijk van werd... was wel iets heel leuks dat we een buitenlandstage hadden. En toen ging ik een buitenlandstage uh, doen in Belfast... En dat was, gaf me heel veel ruimte om er juist ook heel veel los te zijn... van uh, van, hoe het, ja, van, van mijn, mijn wereld hier in Nederland, zeg maar. Dus daar, uh, kwam, ik in, daar kwam ik in aanraking met um, sowieso een hele andere sfeer... een hele andere cultuur natuurlijk. En uh, daar hadden we ook les in over uh, volgens mij uh, filmanalysis... En daar moesten we toen een essay over schrijven. En daar, ik heb toen een essay geschreven... dat vak heette toen Unity in Diversity. Dus over uh, uh, queer films. Dus ik had een aantal van die films geanalyseerd. Bijvoorbeeld, uh, volgens mij was dat Brokeback Mountain. En dat dat bijvoorbeeld ook wel heel erg uh, een stereotype kan, kan overkomen. En dat dat stereotype heel erg ja, in, de, in de media over lijkt te Ja. Dus dat, dat verhaal heb ik toen uh, geschreven, maar daar, dat was echt mijn eigen proces. Daar waren geen, uh, dus dat was echt dat ik gewoon zelf kon schrijven en daarover kon nadenken zonder dat ik dat met
0: iemand eigenlijk deelde, behalve dan die, die uh, leraar daar. Films waren voor jou belangrijk. Je had ook al hiervoor aangegeven dat muziek voor jou soms heel belangrijk is. Je hebt hier op tafel neergelegd een hoes voor een dvd. Misschien wil je daar wat over vertellen?
1: Ja, dat is echt een film die ik zelf echt heel mooi vind. Die film heet Jongens. Die is vrij recent. Die, die komt uit 2017 of zo. En dat is een hele mooie film... gewoon over eigenlijk twee jongens die verliefd worden. Maar dat dat zo mooi gewoon uh, is weergegeven... dat, dat je dat... Je, je, je kijkt gewoon naar een liefdesverhaal... maar je hebt helemaal niet in de gaten... oh, dat zijn twee jongens. Waardoor het heel... ja... Waardoor het een heel, dus heel mooi en heel kwetsbaar eerlijk uh, verhaal is. Ja. En bijvoorbeeld op de hoes zie je twee um, ja, mensen die elkaar aankijken... maar je kan van de bovenkant niet zien of het nou uh, een jongen en een meisje is... of twee jongens of twee meisjes. Dus dat is heel erg de... Uh, ja, wat, dan, wat ik daarvan zo mooi aan vind.
0: Twee mensen inderdaad van bovenaf in het water. Een film van Misha Kamp. En het is ook een Nederlandse film. Dus het is ook uh,
1: van uit ons eigen land, zeg maar.
0: Leuk, ik ga hem zeker kijken. Is er nog iets wat ik niet heb gevraagd... wat je graag wil toevoegen?
1: Ja, eigenlijk het enige wat ik wil, uh, wil toevoegen is dat ik... Um, dat, Waar um, we ook mee begonnen, zeg maar met dat boekje uh, Mother Nature to Inspire uh, Society's Aspirations, dus eigenlijk moeder, uh, ja, hoe moeder natuur eigenlijk werkt, dat ik ook heel erg geloof in dat de natuur diversiteit is. Dus dat de diversiteit die wij uh, uh, dat, die er, dat die er mag zijn en dat, dat een, een, een
0: meerwaarde is voor, uh, voor ons als samenleving. En nu heb je uitgelegd dat je wordt geïnspireerd door muziek en door films. En is er toevallig ook een podcastserie waar jij naar luistert?
1: Er is niet een vaste podcastserie waar ik naar luister. Maar ik werd pas heel erg geïnspireerd door een podcastserie van Brené Brown. Dat heet Living Big. En dat, dat is dan een hele mooie uh, acroniem is het volgens mij. Wat staat dan voor Big? Uh, boundaries, Integrity en Generosity. Dus dat zijn heel erg... Aangeven, ja, je kan alleen maar met, uh, als je, uh, met generosity en integrity leven als je ook boundaries hebt. En zij vertelt dan een heel persoonlijk verhaal over hoe ze dat dan ziet en, en dat waar dat, komt het dan vanuit haar onderzoek. Dus dat vind ik dan razend enthousiast hoe zij haar, dat verhaal dan deelt.
0: En heb jij nog tips voor de mensen binnen de Fontys-community... om elkaar wat vaker op te zoeken en waar, hoe dat dan kan? En ga je zelf ook naar de, naar de bijeenkomsten toe? Of ga je buiten Fontys Pride wel eens op zoek? Ga je wel eens naar het COC in Eindhoven? Hoe? Uh, voor tips heb jij?
1: Um, dus de, de tips die ik denk ik vooral heb, is inderdaad... Uh, die Fontes Pride-community is wel interessant om daaraan aan, aan bij te dragen. Ik ben er nu volgens mij een paar keer uh, geweest... Maar ook zoek elkaar or, natuurlijk op. Um, en je weet het natuurlijk niet van elkaar, dus dat is lastig. Maar daarom praten we over. Dat is denk ik vooral het uh, grootste tip. Um, en die stichting Auto vind ik dus ook wel echt een tip... om dus te, te uit te zoeken wat zij allemaal voor je kunnen
0: betekenen. Een van mijn afsluitende vragen is altijd... naar wie zou jij wel eens willen luisteren... in deze podcastserie over Fontis Pride?
1: Nou, ik zou wel eens willen luisteren naar... Uh, de, <laughs> Wel grappig, toen in Belfast, toen was er een concert... en dat was toen ook net dat Lady Gaga aan het opkomen was. Um, en toen was er een concert van haar... en dat concert dat was eigenlijk al helemaal uitverkocht. Toen zijn we toch maar naar het stadion daar gegaan... want we waren toch in Belfast. En toen, plotseling, waren er nog, uh, toch nog een aantal kaarten... waardoor we in één keer toch erbij konden zijn. Dus dat we daar helemaal verrast konden deelnemen aan die tijd dat, dat is net in de tijd van dat uh, volgens mij dat liedje Bad Romance uh, uh, zo populair was en later heeft hij pas eigenlijk die liedjes gemaakt uh, Born This Way zoals uh, wat denk ik wat me ook wel erg aanspreekt.
0: Misschien is het wel leuk om ook aan de luisteraar te vragen om uh, te komen met tips en ideeën rondom muziek en, en films... om, om nou, op basis daarvan gezamenlijk het gesprek aan te gaan. Misschien, uh, misschien helpt dat wel om te komen tot uh, verdieping... en tot ook verbinding. Want ik, ik merk eigenlijk uh, dat die verbinding soms heel erg lastig te zoeken... Ja, ik merk dat die verbinding soms lastig te vinden en te maken is. Omdat niet iedereen wilde zo over praten...
1: Ja, misschien dat je een soort queer film night zou kunnen organiseren... Met, met de community. Er is nog eentje die ik misschien dan nog wil noemen... en dat is een documentaire die heet For the Bible Tells Me So. Het gaat juist over um, hoe, de, hoe uh, een aantal mensen kijken... vanuit die Bijbel naar uh, homoseksualiteit. Die vond ik zelf in ieder geval altijd heel interessant.
0: Ja, ik ben toch wel verbaasd over die binding van jou naar de kerk toe... terwijl voor mijn gevoel die kerk uh, minder verbindend naar jou toe is.
1: Ja, wat ik ervaren heb in mijn, op die reizen en met die gesprekken... met al die andere jongen, is iets zo, wat me zo persoonlijk geraakt heeft... dat ik denk, van er oh, zit voor mij zoveel betekenis achter. Die, die, uh, ja, waarvan ik ho zou hopen ook dit andere dat anderen dat gaan zien zonder dat het een soort dogma wordt van... oké, okay, ik moet het in een hokje stoppen en zo en zo is het punt. Maar dit, dit is hoe ik naar het leven kijk.
0: Ja, misschien zou het helpen als ik uh, de Bijbel ga lezen. Dat heb ik nooit gedaan. Kun je zeker doen.
1: Ik, ik, uh, dan, dan, dan zijn er nog een aantal andere boeken die ik je kan aanrijden.
0: Oké, okay, want uh, ik kijk er wel tegenop. Ik heb wel stukken van de Bijbel voorgelezen gekregen of... Uh, zelf misschien wat flarden gelezen, maar nooit de Bijbel integraal lezen.
1: Wie, wie doet dat? Nee, dat heb ik ook niet gedaan, maar die, het, daarom is de Bijbel is eigenlijk gewoon een bibliotheek, een, een verzameling verhalen. Ik denk, zoals wij tegenwoordig films kijken, zo had je toen verhalen die dan op schrift aan elkaar doorgaf. Maar de verhalen van toen zijn nog steeds nu relevant. Nee, dus het gaat er heel erg over de betekenis van verhalen, en dat is bij films denk ik ook.
0: Oké, okay, dus dat is eigenlijk de overeenkomst. Nou, ik ga me daar toch nog eens uh, wat meer in verdiepen... en dus wat van die verhalen uit de Bijbel lezen. Afsluitend uh, wil ik jou bedanken voor dit gesprek. Heel graag gedaan. Hoe kijk jij terug op dit gesprek? Ik kijk wel terug,
1: wel tevreden terug... maar ik, vind, ik merk ook dat ik het zelf echt wel spannend vind... om dit zo, zo te delen en
0: openlijk uit te spreken. Maar dat is volgens mij wel juist de uitnodiging om dat wel te doen. Precies, het is ook een handreiking naar onze luisteraars... om dat ook te gaan doen... En daarom is mijn oproep, wil jij ook jouw verhaal delen, meld je dan. Dat kan bij Martijn, maar je kan je ook natuurlijk bij mij melden. En tot slot wil ik ook de luisteraar bedanken voor het feit dat je tot het einde bij ons bent gebleven. En vergeet niet om je te abonneren, want binnenkort staat er weer een nieuwe aflevering voor je klaar. Graag tot dan!